0: «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! В эфире радио Шансон Орск программа Заварники. И ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвиро Аливой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Друзья, сегодня мы поговорим об отставке главы города Андрея Одинцова, о назначении исполняющего обязанности главы, ну а также о кадровых перестановках, которые неминуемо нас ожидают. В общем, сегодня будет жарко уж поверьте. Но все новости будут чуть-чуть потом, а сейчас старости. «Пашины старости». Ну что ж, вот уже завтра мы отметим праздник весны и труда, 1 мая, 1 мая, 1 мая, как ни назови, День интернационала даже. Ну и мы продолжим разговор, который вчера начали, о том, как же арчане отмечали вот этот праздник, ну, лет эдак 80 назад, в 30-х годах в Орске. Ну, праздник был, мы вчера вот уже говорили, да, о том, как украшали, там, как вывешивали на одном уровне флаги и все такое прочее. Ну, понятно, флаги флагами, но праздник... Праздник-то политический, и надо было как-то его в плане идеологическом тоже грамотно выстроить. И вот здесь, конечно же, не могло обойтись без разъяснения трудящимся международной политической обстановке. И в городском архиве в нашем сохранились подлинные документы той вот эпохи, где описывается, как же именно все это происходило. Вот по мне это самое интересное на самом деле. Ну вот, например, есть там такой занятный протокол, составленный 21 апреля 1938 года. Тогда красногвардейцы и красные партизаны Орск. ну вот если кто не знает, красногвардейцы это те, кто участвовал в Красной Гвардии, это добровольческие отряды, которые на первых порах, вот, когда происходила революция и начало Гражданской войны, они, так сказать, участвовали вот в захвате власти и, соответственно, в ее удержании в дальнейшем. Это Красная гвардия. А партизаны, ну, это те, кто уже боролся за власть трудящихся, так сказать, частным порядком. Так вот, в Орске были и те, и другие, но ну, в основном, кстати, красные партизаны, все-таки у нас не Питер здесь. Так вот, они собрались, чтобы обсудить подготовку к празднику и к тому же заслушать доклад Товарищ Фомина. Кто такой товарищ Фомин? Мы сейчас сказать не можем, но очевидно, какой-то инструктор, который разъяснял вот гражданам, так сказать, трудящимся политическую обстановку. Вот что инструктор Фомин говорил. Мы находимся в капиталистическом окружении. Наша главная задача в обороне СССР Ротский в 1918 году пытался сорвать, но тут дальше не разборчиво, но мы понимаем, что он там мог сорвать, Он очевидно, обороноспособность страны. С 1700, 1917 по 1923 годы на нас нападали 14 государств, а Япония нападала в 1929 году. Нас провоцировали на войну. Нам нужно быть готовым к социалистической обороне. Конец цитаты. Ну, в общем, товарищ Фомин -то как в воду глядел. Мы все знаем, что произошло через 3 года после этого. Далее, заставил партизан гордиться тем, что живут они именно в СССР, а не где-нибудь там, да, на загнивающих задворках. Еще одна цитата. «Мы имеем достижения как в области промышленности, так и в области сельского хозяйства. Возросли и культурно. У нас ликвидирована безработица. А в капиталистических странах нарастает кризис. Германия экономически бедствует. В Японии то же самое». Ну и так далее, и так далее. Вот выслушав этот доклад, красногвардейцы и красные партизаны выступили в прениях. Ну, если можно так назвать, по идее, прения — это спор какой, да? А там спора, в общем-то, не вышло. Все примерно одно и то же говорили. Вот, в частности, некий товарищ Шевченко, это из красных партизан, что сказал? В руководящих аппаратах оказались враги народа. Цвелиховский, Золотов и другие. В этом мы частично виноваты. Мы также частично проморгали. Это он так за себя и за других покаялся. Ну, как-то я уже рассказывал здесь. Цвелиховский, Золотов, это были репрессированные а, как бы члены руководства города, скажем так но ну, в конце концов, все порешили, что надо повысить классовую бдительность, разгромить до конца троцкистов, бухаринцев, шпионов и диверсантов, а также сотрудничать с СОСО-Авиахимом, ну, то есть ДОСАФом по нынешнему, в деле подготовки молодежи к службе в Красной Армии и способствовать вербовке в военные школы. Все это было цитата. Ну, вот на том и разошлись а, праздновать уже Первомай при вот этих вот ровно висящих флагах. Ну что, друзья, теперь наш традиционный конкурс. Раз уж мы про 1 мая заговорили. Есть у нас в городе которая носит это имя, улица. Улица 1 мая. Скажите, как же она называлась до революции? А, вариант 1. Большая. Вариант 2. Садовая. И вариант 3. Туркестанская. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 4040 -40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! Ну, безусловно, самая главная, самая важная новость этого дня. Вчера глава Орска Андрей Одинцов подал в отставку. Почему? Ну, причин он, по крайней мере, нам, журналистам, не назвал. Мы позвонили ему, спросили. Он сказал просто «пришло время». Это цитата. «Пришло время». Ну, пришло так пришло. Так или иначе, в течение ближайших шести месяцев, согласно уставу города, нас ждут выборы нового главы, а пока его обязанности возложены на Василия Казупицу, который вам, наверное, хорошо известен. С 2010 по 2015 годы. Он был первым заместителем главы Орска, а вот в последнее время депутатом городского совета. Ну, эту тему мы еще очень подробно обсудим в течение сегодняшней программы, а пока к другим новостям.
1: Весенний бал 2019. Мероприятие для лиц старше 12 лет в Орске состоится 23 мая. Танцевальная акция пройдет в нашем городе уже в седьмой раз. В рамках этого мероприятия будет также организована аллея выпускников с их фотографиями и мечтами о будущей профессии.
0: И еще одна приятная новость. Ural56.ru для лиц старше 16 лет объявляет субботник в новом формате. Убирайте двор или сад в одиночку или компании. Неважно. Главное сделать фото. Выложить его в любую соцсеть и поставить хэштег субботник56. 6 мая победитель получит мангальную зону за целых 20 тысяч рублей. А все участники гарантированно получат какие-то призы от партнеров. Кстати, о партнерах. На правах рекламы это Восток, Поштехсервис Плюс и Магазин 01. Магазин Народный, Новотроицкий мясская интернет-магазин автозапчастей Exist.ru, магазин теплотехнического оборудования «Теплотехника», магазин продовольствия и кулинарии «Фортуна» и «Новоорское подворье». А сразу после небольшой паузы мы поговорим о дальнейшей судьбе ЮМС. И как это понимать?
1: Сегодня, 30 апреля, в Орске состоится первое собрание кредиторов Орского предприятия «Армета Юмс». На нем организации, включенные вот в этот вот реестр кредиторов, примут решение о будущем Орского завода. Какие вообще есть сейчас варианты? Это введение внешнего управления, финансовое оздоровление, заключение мирового соглашения и конкурсное производство. Вот первые три процедуры, то есть внешнее управление, финансовое оздоровление и мировое соглашение, они направлены на восстановление платежеспособности э, предприятия полного погашения требований кредиторов. Ну, так
0: вот считается, да, но мы многократно через это проходили и не всегда заканчивается, к сожалению, Нет,
1: это не о ты сейчас не о том. Вот есть четыре варианта. Первые три, они сто процентов являются оздоровлением предприятия. А вот четвертое, конкурсное производство, если кредиторы выберут, вот конкурсное производство, то это уже последняя и наиболее плачевная вот эта вот процедура. Основная ее задача это увольнение сотрудников, реализация имущества предприятия, ну, погашение, понятное дело, требования кредиторов. Кто такие кредиторы? Это организации, которые когда-то давали деньги этому предприятию. Это те, Юнс
0: должен, проще да. говоря.
1: а должен он немало денег, и они сейчас хотят, понятное дело, эти деньги вернуть. Но как возвращать, да, предприятию деньги, если он не может даже по зарплате рассчитаться с долгами? Поэтому э, может быть назначено конкурсное производство, просто с молотка все пустят, распродадут, и вот эти вот денежки кредиторы раздербанят. И не факт, что даже останется людям на погашение ну, задолженности по зарплатам, и по больничным листам, там, по отпускам. Ну, мы, к сожалению, уже проходили жители Орска через это. Там у нас был да, завод там, да, что там, Сармат да, был, когда люди очень Ой. долго пытались э, вот, выбить эти деньги несчастные из предприятия.
0: Внешнее управление, это когда, да, тоже назначит какого-то человека, который будет контролировать деятельность руководства завода, чтобы оно ничего, в прибыль никуда не выводило, а все шло именно на погашение задолженности. Ну, тоже тема, в общем-то, не сильно приятная, на самом деле.
1: Ну, вот на сегодня в реестр требований кредиторов уже включена задолженность в размере более двух миллиардов рублей. При этом поданы, но еще не рассмотренные требования на на общую сумму там почти там почти 3,5 миллиарда рублей. В общем, есть такой кредитор, Морской акционерный банк. Он подавал заявление, что, в котором просил а, ну, отложить пока собрание кредиторов, пока вот этот банк в этот список не включит. Но суд посчитал, что можно и без него собраться и все решить. Можно Но, в общем, и потом это, включить. Да. И если учитывать а, те суммы, которые уже как бы утверждены дол ну, по долгам, и те, которые еще пока не утверждены, там более 5 миллиардов рублей в общем Задолженностью должностью этого предприятия сейчас перед кредиторами. Но я думаю, что если сегодня собрание кредиторов состоится, результаты его мы уже узнаем также сегодня и э, после майских праздников ну, очень надеемся, что нам будет чем вас порадовать. Ну,
0: ты знаешь, я честно говоря, сильно сомневаюсь, что будут какие-то судьбоносные решения приняты. На самом деле процедура, это как правило, такая вялотекущая, очень длительная, Они, очень может все быть, затянута. Они, может не соберутся. Они, может, и не соберутся. Может, соберутся и примут что-то такое какое-то малозначимое решение. То есть, во всяком случае, глупо ожидать, что вот прям завтра мы, все, судьба Юм зарешится окончательно бесповоротно. Да нет. Они, конечно, все посовещаются, все это затянется. Но и потом все мы понимаем, что грядут осенью выборы. И вряд ли станут, ну так скажем, власти допустят, чтобы какие-то очень резкие телодвижения делались до этого но
1: времени. Ну и также мы хотим напомнить, что ну, мы не пессимисты, да, просто такая реальность, что в Римурской области практически ни одно предприятие э, ну, по четвертому наиболее более благоприятному пути не шло. В основном всегда это банкротство. Мы помним никелькомбинат и многие другие вот организации. И Светлинский фероникелевый завод, который вот-вот закроется. Ничего хорошего как-то вот не происходит. Но посмотрим, да, действительно, может быть, выборы как-то выправят эту ситуацию. Потому что надо же как-то Денису Паслеру зарабатывать сейчас а, а, бонусы, очки Они, у населения. Не факт, что выправят, что... но
0: заморозят скорее. Я бы вот так сказал
1: ну посмотрим а сразу после э, небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим отставку главы орска а также услышим комментарий человека который пока что будет исполнять его обязанности
0: я в теме. Ну вот мы и добрались до главной новости. Итак, Андрей Одинцов ушел в отставку вчера. Сказать, что это было неожиданно, Мы ну, ждем не этого знаю. на
1: самом деле давно. Еще, наверное, помнишь вот с того момента, когда назрело вот это ну, вот... января. Когда в... Юрий Александрович Берг сюда приехал... Да, и устраивал э разнос. Всех тут от а -та, та всем сделаем. Мы ждали, что сейчас, наверное, мужское самолюбие все-таки э такое... Ну, да, из... Сыграет, и человек уйдет и Из неофициальных
0: хобби. источников нам говорили, что уже все... К этому подготовлено, и что, очевидно, глава все-таки уйдет в отставку еще тогда, в январе. а оказался крепким. Потом как-то, да, там вроде как э, отдали, так сказать, на растерзание первого зама, но это не сильно помогло. Но и вот это все накипало, накипало, э, собиралось. И, в общем-то, мы ждали, что вот на этой неделе что-то эдакое произойдет. Но э, все-таки, и, кстати говоря, и сразу говорилось, что вероятный кандидат на эту должность это Василий Казупица
1: Но и тут хочется сказать, что в своем телеграм-канале ура 56.ru для лиц старше 16 лет, писала об этом еще с прошлой недели. Но нам говорили в администрации, мы слухи комментировать не будем, все такое, все прочее, все пока Ну то, что регистра. говорят, они всегда. Но всегда так, я не понимаю, зачем было вот это все скрывать, конечно.
0: Ну, понимаешь, как и в январе мы тоже были, в общем-то, мы ожидали этого, да, а все-таки принесло. Видимо, надеялись, что принесет и в этот раз. Но! Итак, обязанности возложены на Василия Казупицу. Что мы о нем знаем? 57 лет ему, он он большую часть своей жизни прослужил в органах госбезопасности, занимал должность руководителя местного управления ФСБ здесь у нас в Орске. Потом в Оренбурге он на повышение даже ушел. Там он в областном штабе антитеррористическом работал. В общем, на пенсию вышел в звании полковника. Ну, как то у военных принято раньше времени, поэтому вот ему 57 лет всего, но он уже пенсионер. После этого он был вот не, не так давно избран депутатом городского совета. В городском совете он был лидером фракции «Единой России» вот в последнее время. А, ну вот, в общем-то, то, что о нем известно, но ну, я думаю, что многие его хорошо помнят. Так вот, вчера, как только мы получили известие о том, что глава подал в отставку, мы связались с Василием Николаевичем и попросили его прокомментировать ситуацию. Вот что он нам сказал. Сейчас состоялось э, ну, совещание, не совещание, а мероприятие, на которое был собран весь аппарат администрации, на котором Андрей Викторович объявил о сложении себя полномочий и о том, что на меня возможны полномочия, исполняющие обязанности главы. Я должность первого зама не занял. Должность первого зама займет другой. А вы планируете участвовать в выборах уже на постоянное замещение этой должности? Конечно, конечно. Конечно, планирует, но, естественно, вряд ли бы он пришел, чтобы просто полгода поддержать это кресло.
1: Ну, он уже, на, уже скоро грядут, по нашим данным, по нам три источника, независимые друг от друга, сообщили, что уже скоро грядут кадровые перестановки. То есть человек еще не, зна, не занял на постоянной основе пост главы города, но уже как Денис Паслер пошел путем Дениса Паслера, да, оба еще пока исполняющие обязанности временно, но уже...
0: Ну ты знаешь, здесь мне кажется, все совершенно логично в последние вот я не знаю не годы даже наверное а с десятилетия у нас как все происходит у нас всегда вот это волшебное слово команда то есть у губернатора своя команда у каждого главы своя команда всегда говорят команда одинцова команда там франция и так далее и так далее ну и логично что когда приходит новый человек он собирает новую команду мне кажется здесь все совершенно это и логично. тем более если э, так скажем прежней команде накопились претензии, а их-то выше крыши, вот, будем честны. Ну,
1: ты знаешь, это, конечно, да, все правильно, все логично, но вот вчера общались, да, мы с депутатами по поводу вот, произошедшего, об этом мы чуть позже поговорим, да, выслушаем мнение депутатов, и вот депутат Чернышов, он правильно сказал, на мой взгляд, правильно, что в Орске нету преемственности власти. Может быть, и не надо сейчас кардинально менять команду, потому что вот она уже, ну, не, она уже в курсе всех дел, и надо бы ее просто, ну, дать ей, может быть, пинка какого-то и работу. Работать, а не заново сейчас всех менять и заново начинать с нуля и опять потом говорить. Но ну, мы только начали, поэтому мы не успели ничего сделать, а потом вот так вот уходить в отставку, ну, как сейчас вот ушел глава Я Андрей с тобой, Андреев.
0: пожалуй, не соглашусь, Эль, потому что все-таки мое ощущение, вот не навязываю никому, но мне кажется, что все-таки люди порой подбираются у нас в эти самые команды не по принципу э, компетентности, а по принципу личной преданности. Ну, возьмем
1: вот Свиненкову, например. Ну, я, мне кажется, да, ну, это Если мы компетент... будем сейчас каждого перебирать у плюсов. нас заместителей не так много, на самом деле. А вот э, с Василием Николаевичем там, на самом деле, интересная ситуация-то произошла. Его каким-то образом сначала назначили э, заместителем главы города по э, внутренней политике, да, это у нас раньше эту должность занимал Сергей Сергеевич Дунаев, и об этом даже не анонсировалось, об этом не говорилось ничего. То есть вот, каким образом у нас происходит кадровые перестановки. Вчера Тихой Сап его назначили сначала на эту должность, потом его быстренько, сам же Андрей Одинцов, перед тем, как сложить себя полномочия, возложил свои полномочия на Василия Казупицу, а он еще даже не решил свои дела в Горсовете, заявление не подал на сложение да, там себя мандата. Все как-то вот тяп-ляп, э, сикость опять у нас произошло, и меня вот это вот пугает. У нас... У нас все вот так. вот У нас и с губернатором так было тоже. вот Юрий Берг до последнего не знал, что уйдет в отставку. И потом хоп-хоп, все быстро поверну, перевернулось. И теперь Денис Пасар ходит, шашкой машет, громкие заявления делает, а результата нет. И Василий Николаевич тоже так начинает. Он идет тем же путем. и это не вну... Вот мне лично это не внушает доверия.
0: Ну, это, Эля, политика. Чуть позже, друзья, мы вернемся в эту студию и узнаем, как новость о смене власти в городе восприняли депутаты городского совета. Я в теме
1: Итак, глава Орска Андрей Одинцов ушел в отставку. Его обязанности были возложены на Василия Казопицу. И, конечно же, нас заинтересовало, как эту новость восприняли депутаты городского совета. Люди, которые являются официальными представителями Орчан, которые защищают их интересы, которые выбирали Андрея Одинцова. Это они его выбрали, они несут ответственность за него. И они сейчас будут... Ну, там, на
0: самом деле, с тех пор очень сильно изменился состав горсовета ну, это... по разным это нас,
1: как люди, просто ну, да. жители Орска, не должно это волновать, скажем так. И вот им же, этим же депутатам э, вскоре, вот в, в, в течение а, ближайшего да, полугода придется выбрать нового городоначальника. И тут, что интересно, многие депутаты не знали, что произошло. Они узнали об этом с урала 56ru да, это сайт для лиц старше 16 лет. Вы понимаете, как это удивительно? Ты звонишь депутату, он говорит, да я только что сам узнал, прочитав новость у вас. Но это вот она ситуация в нашей власти. Полная разрозненность. Никто не в курсе, что вот а, депутаты там на шестом этаже, глава города на восьмом этаже, да, и что двумя этажами выше как, какая-то вот ну, э, разные разные
0: ветви власти, разделение властей, принцип одни ну,
1: другого выбирают и не в курсе, что происходит. Так вот, мы позвонили депутатам, и спросили их мнение. И вот сейчас мы вам предлагаем а, выслушать два комментария. Два комментария двух депутатов, которые показались нам наиболее интересными. Первый депутат, которого вы услышите, это Ергалий Желенов. Второй депутат, это Светлана Антипова. Знали ли вы, что Андрей Зинцов покинет пост или для вас это было сегодня неожиданностью?
0: Нет, разговоры-то были. Но для меня все равно это было неожиданностью. Ты же не веришь, пока официально все не опубликуют разговоры разговорами.
1: Но вообще вы его вот работу за это время как оцениваете? Ну, я
0: считаю, что он приобрел достаточный опыт. Он сделал выводы, я думаю, какие даже были негативные, прикаливаются. Я думаю, он, он наоборот, с учетом всех пожеланий, замечаний, будет нормально еще лучше работать. Но ну, так сложилось. Сейчас вот исполняет обязанности Казупица. У него есть опыт, я думаю, работы. Я думаю, справится, мое мнение.
1: Ну, да, я и на вашу, мне кажется, комментировала, потому что нет особого удовольствия в работе главы города. Все, что обещается, не выполняется, затягивается и так далее. Вы сами видите, что и с мусором, и с уборкой города куча проблем. Поэтому, как бы, в общем-то, я очень даже не против. А то, что сейчас назначили временно исполняющим Казупицу, на это вы как отреагировали? Честно говоря, даже не, не, не знаю.
0: Он уже был на этом посту в качестве зама, насколько я помню.
1: Не могу сказать ничего. Ни хорошего, ни плохого, потому что, честно, не очень знаю человека, да, и как будет работать, тоже не знаю.
0: Ну, чувствуется в голосах... Знать придется. В голосах народных избранников такая растерянность некоторая, причем у обоих то есть, До действительно... последнего,
1: наверное, все-таки люди думали, что не, не произойдет ничего такого кардинального. И, конечно же, свое веское слово сказал временно исполняющий обязанности губернатора Денис Патлер. Конечно же, он написал об этом в своих социальных сетях. Но, но это просто на самом деле забавно. Он все там теперь начал комментировать. Я не знаю, прям ударился в молодежную
0: вот эту... Ну, вот... раскручивает свою страницу, Да, нормально. очень хорошо
1: раскручивает. Между прочим, всем вот этим вот людям, которые занимаются раскруткой страницы, можно вот там, брать... Э, ему можно вебинары в общем, ну, как, снимать, знаешь, как раскрутить свою страницу за деньги. Шутка
0: такая гуляет по интернету, что если даже Дениса Паслера не изберут губернатором, он сможет продать свою страничку, ресторану какой-нибудь китайской еды, и, в общем, на этом да следующему... Это была
1: моя шутка, я шутила на Фейсбуке, что он может другому губернатору ее потом продать. И ты эту шутку не лайкнул, кстати. Вот. И э, он написал у себя там в заметке, да, что я увидел, что в городе полная разруха, поэтому я там думаю, что, да, действительно нужно меня Власть, вот муниципальную Ворске. Но здесь, что хочется сказать: тут хочется напомнить, когда эта разруха наступила, когда она только набирала обороты, при Андрея Денцове все только, ну ухуд... ну да, ухудшилось, наверное, где-то, может быть, стало лучше, но в целом картина стала э, хуже, но не с него началось, скажем так, а началось с кого. А вот там вот надо задать вопрос как раз-таки Василию Казубице. Он был при той власти еще, когда вот это вот все начало набирать обороты, когда надо было... Тогда, когда город уже надо было спасать, но как-то все благополучно все на Орск забивали, а теперь вот он... Вот, меня просто вот это немножко коробит. Я не то, чтобы защищаю там сейчас Одинцовый. нет. Хочется какой-то, я не знаю, исторической справедливости. Вот сейчас. Хватило исторической да. справедливости. Я, я немножко не понимаю, зачем мы сейчас возвращаемся к, к старому. Ну, не в фане там в возрасте или чего-то старому, то есть к э, человеку, который уже был в той администрации, которая со своими обязанностями также не справлялась. Зачем мы опять к этому возвращаемся? В администрации
0: Виктора Франца. Да,
1: понятно. В администрации Виктора Абрамовича Франца, который сейчас является председателем городского совета депутатов. А он не один раз был главой города, он несколько раз был главой города. И как-то это еще тогда все начиналось. Вот эта разруха, вот эти ямы, вот эта улица это, Станиславского вся в ямах. Это же все на совести той администрации, не этой. Эта администрация не смогла сделать лучше. Она не смогла решить проблемы. А предыдущие предыдущая администрация она не смогла вот это все раскрутить. Да, ну не правила. Все, не было у нее в... опыта, по всей видимости, не успела раскачаться либо еще что-то. И мы сейчас опять возвращаемся. А если еще, например, Сергей Егер вернется в администрацию, ну, знаешь, это тут, будет видимо, очень забавно. По
0: принципу сказать. старый конь гораздо не портит да? И не хотят менять на переправе, потому что переправа-то нам грозит уже этой осенью, я снова напоминаю. Может быть, я уже всем надоел этим напоминанием, но мне кажется, вокруг этого все равно крутится вся местная политика вокруг выборов, которые нам предстоят очень. Ну, посмотрим,
1: чем все закончится. И мы, конечно же, да, хоть я и скептически отношусь сейчас к происходящему в администрации, но я все равно искренне желаю, чтобы все у всех получилось, потому что все-таки я тоже живу в этом городе. И ну, наконец-то хочется, желаем. чтобы наконец-то жить-то стало Я лучше. думаю, даже
0: те люди, которые сейчас в администрации находятся, они тоже этого желают очень хочется,
1: что они, Очень хочется думать, что они именно этого желают. А сразу после небольшой паузы мы вернемся к мусорной теме.
0: И как это понимать? 26 апреля в прокуратуре города Оренбурга прошло оперативное совещание, на котором обсуждалось состояние контейнерных площадок для мусора. Ну вот прошло это совещание в Оренбурге, но мы с Элей сейчас обсудили, было бы очень недурственно, если бы в Орске прошло такое же, потому ну, что проблема... сейчас, Паш, тут такие
1: дела творят. Сейчас, подожди, сколько дел еще впереди? Мусор не самое главное. Слушай, ну
0: прокуратура, как бы я не думаю, что она сильно очень участвует в политической жизни Орска. А вот, кстати,
1: прокуратуре Орска хорошо бы пойти по примеру прокуратуры Оренбурга. Вот-вот,
0: и я про что. А, так вот, прокурор Оренбурга Андрей Жугин сообщил, что с 1 января 2019 года в Оренбургской области введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Ну, ура. Наконец поняли. Это вот даже не капитан очевидность, а полковник, наверное, очевидности, я не знаю. Генерал очевидности. Да, ну и, в общем, вот природа всем этим занялась и все такое прочее. И введение данной системы повлекло увеличение для населения стоимости услуг по обращению стеклода. И снова генерал
1: очевидности, да? не
0: говоря, ага. И, в общем, ну, все вот это понятно. Тут можно читать долго вот этот релиз. Как бы мы все прекрасно понимаем, мы своими глазами видим, что происходит. Что уж там в Оренбурге, ну, судя по реакции наших областных коллег примерно то же самое, что в Орске. А в Орске, вот меня просто возмущает это до глубины души. Вот сейчас идет этот самый двухмесячник там по санитарной уборке или как там. Короче, субботники вот эти проводятся на улицах. Дворники, вот я вижу, они дворники реально скребут улицы, они что-то пытаются сделать, они собирают мусор, но вот буквально у меня во дворе стоит контейнерная площадка. Эти несчастные дворники, которые получают копейки за свой труд, за свой грязный неблагодарный тяжелый труд, они все убрались но мусор не вывозится, и не надо мне рассказывать, что рядом с баками там складывается, а рядом с баками непонятно, кто должен убираться. Сами баки переполнены. Вот они переполнены, они с горой, и люди бросают мусор рядом просто-напросто. Так вот, и ветром, а ветер сейчас стоит, вы сами видите, какой этот мусор разносит, и все снова вот на этой земле, и снова этим несчастным дворником убираться. У нас, э, мы с тобой видели, да, вот о, во дворе нашего офиса такая же история. Контейнер, контейнерная площадка вся переполнена, ветром раздувает, мешки на деревьях висят, кошмар. И при том, что нельзя, я не могу коммунальщиков упрекнуть, что они ничего для этого не делают. Они делают. Но это, это просто, я не знаю, здесь и они все
1: равно крайние здесь получаются, потому а что они, они не же, что ну, конечно, да. А, и природа еще говорит, что это они же и должны убирать вот эти вот контейнерные площадки. Но как всегда, и уже сколько это волокита тянется, уже уже кто придет, кто их всех накажет. Ну и
0: вот тот самый прокурор города Оренбурга Андрей Жугин потребовал от Сергея Чуфистова, это зам главы города Оренбурга, обеспечить скорейшее принятие нормативного акта, который регулирует вопрос о распределении полномочий бббб Короче, разобраться, кто должен убираться в конце концов на этих контейнерных площадках. И Виктор Доценко, который это директор природы, который присутствовал, разумеется, на том же совещании, он сказал, что прокуратура очень жестко зафиксировала зону ответственности. Контейнерные площадки — это зона ответственности собственника земли. Короче, сказка про белого бычка. Все это мы слышали а 10 тысяч раз. В,
1: скажем так, внутренняя часть бака, которая переполнена, сияет. Да. Ну, это ну, опять вот
0: отводят самого главного на второстепенное. Вот, вот эти копья ломаются, кто же должен, опять-таки, убираться вокруг мусорных баков и вот, вот спорят и не могут прийти к общему какому-то выводу. Ну, в конце концов ребята, вывозите хотя бы вовремя мусор. Ну что такое? Не
1: пришлось бы, да, убираться вокруг мусорных баков, если была бы возможность у этих же дворников вот этот весь мусор складывать в мусорный бак. Я
0: сам выносил мусор у себя, но я не, у меня не получилось физически положить его в бак. Я поставил рядом. Ну, ну а как?
1: Вот я здесь у, у меня, ну, слава богу, мусорные баки всегда чистые, но я уже здесь говорила в эфире только другой передачи, что э, есть соседний двор, и там всегда мусор просто с горой. Просто с горой рядом с детским садиком. И вот это вся грязь, она перелетает через дорогу и летит на территорию детского сада.
0: И вот я уже не раз тут говорил, я тоже капитан очевидность, наверное, но я считаю, что если, ребята, вы берете в три раза больше за мусор, чем брали вы до вас, да, то вы должны работать в три раза лучше, а не в три раза хуже. К сожалению, мы сейчас наблюдаем, что все но стало хуже.
1: Я ни на что не намекаю, конечно, сейчас, но и собираемость оплаты за вот это за вывоз мусора у нас очень высокая по
0: процентам, да, около 70%. Да, да. Как то у есть есть нас люди любят жал... водоканалы и прочие говорить, да, мы плохо работаем, так у нас вон, сколько не платежей. По а мусору здесь нету все
1: надо. Здесь платят люди, 70%. Процентов. То есть, люди, вы жалуетесь, ну, и вы, вы же и платите. но ну, я не знаю, правда, как здесь сейчас, что нам делать, не знаю, там, я не... протестовать как-то против... Э, ну, и, о, и вот, ты знаешь, природы. здесь,
0: опять же, когда вот обсуждается это, что а, вот прежняя администрация, то есть, ну, вот Одинцов, в частности, а что они плохого сделали, хорошего сделали, я считаю, что вот этот вот большой такой... Э, камень в их огород, что не смогли в конце концов как-то, ну, навести железной рукой порядок, вот просто с этим региональным оператором да, здесь, заставить его работать, выполнять камень, свои обязанности.
1: Здесь камень огород и в администрацию Орска, и в администрацию Оренбурга, и, и в правительство Оренбургской верно. области. Но вот Главное в правительстве Я очень области. надеюсь,
0: что новая администрация под руководством Казупицы вот именно хотя бы в этом вопросе, в одном отдельно взятом городе наберет, наведет в конце концов уже порядок. Ладно, вот это вот у меня меня лично накипело, у Эли я вижу по глазам тоже. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим, что накипело у наших слушателей. Накипело!
1: Ну, накипело на самом деле много, мы что очень много жалоб собрали, я вот сегодня ехала на работу с таксистом, а просто столько негатива по поводу дорог у человека, очень много, и вот вот, мне кажется, все поддержат. Да,
0: и да конечно, я главное,
1: главное такое, главная его, его жалоба, почему, ну кто, когда уже начнут нести ответственность, почему из года в год, из администрации в администрацию, от главы к главе всегда одна и та же проблема. А, дороги ремонтируют плохо, тендеры разыгрываются, выигрывают, там, недобросовестные люди, ответственность никто не несет, и никто никого не наказывает. Но нет у нас ответа на этот вопрос. К сожалению, может быть, у нового главы города будет все по-другому. Но э, вернемся, скажем так, к нашим баранам. К нам обратились жители Оренбурга и сообщили, что мног... одно из многоэтажек затопило после сильного дождя. То есть прошел дождь в городе и затопило с девятого по первый этаж. Залило там просто все, и квартиры, и подъезд, и все-все-все. И люди, ну, не знают, что делать. И, по их словам, они не могли дозвониться до управляющей компании. Это удалось нам. Мы обратились к директору управляющей компании. Это управляющая компания «Урал». И вот Вячеслав Кузьмин, руководитель этой организации, он нам дал комментарий, почему же так произошло. И вот он говорит, что кто-то забил ливневую канализацию. Пришли сотрудники там аварийной службы, они получили сигнал и попытались прочистить вот эту вот ливневку. В общем, что-то у них получилось, вода ушла. затопила также лифт. Сейчас он не работает, потому что нужно дать оборудованию просохнуть. Ну, естественно. Вот, и потом... Управляющая компания, по всей видимости, будет уже с каждым из жильцов решать вопрос индивидуально. Кому какой там ущерб, я не знаю.
0: Кто-то вот, заб... кто кое-где вот у нас порой, вот я, всегда. Я
1: не понимаю, что за ливневая канализация. Может быть, он, наверное, в ситуации как-то не разобрался. Шел дождь, дождь шел на крышу. И вода текла с крыши, какая ливневая канализация? Не, ну там дети там же она
0: бортиком обнесена, и вода должна уходить, и она, а она, очевидно, с Ну, понятно. На
1: крышу. Ну, в общем, вот как всегда, вот они извечные проблемы. Накипела у людей, вот люди получили ответ. Как там получится дальше, посмотрим. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон-Ворске или ВКонтакте в группу Радио шансон орск 1020 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей! Ну, а мы подводим итоги нашего конкурса. В начале программы я спрашивал, как до революции называлась улица 1 Мая. Ну, вот все три улицы, которые мы перечислили, все они находятся в Старом Городе. Собственно, весь Орск тогда находился в Старом Городе, умещался. Большой называлась нынешняя улица Советская. Это была главная улица, самая широкая, самая большая. Садовой была нынешняя улица Кутузова. Она проходит за городским парком, садом, отсюда и название. А вот улица Туркестанская называлась так, потому что находилась в центре Ташкентской Слободы, откуда отправлялись караваны на восток, а центр Ташкентской Слободы это как раз нынешняя улица 1 мая. Правильный ответ 3.
1: И победителем сегодня становится Дмитрий Федоркин.
0: Поздравляем, Дмитрий. С вами мы, друзья, прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Э, теперь мы встретимся в эфире уже на, в следующий понедельник, 6 мая. Желаем вам хорошо провести эти праздничные дни.